0: Zullen wij weer verder gaan? We hadden het over dat vreselijk uitzicht. Ja, daar waren we nu eenmaal in beland. Vers 27. Over dat opzettelijk zondige. En misschien is het goed om dat toch nog eventjes te onderstrepen. Het gaat hier dus heel specifiek over degene die Jezus als Messias beleiden onder het Joodse volk. Maar dat nu heel welbewust verwierpen. Ooit had het volk in onwetendheid Jezus gekruisigd. Zo zegt de, de Apostel Peter is het later. De Heer Jezus zei trouwens zelf ook aan het kruis. Ze weten niet wat ze doen. Maar nu ging het over de mensen die, heel, die hoorden bij het volk. Die in, dat in onwetendheid Jezus had gekruisigd. Vervolgens hebben ze zich gevoegd. Bij degene die Jezus erkende. En nu. Waar stonden ze opnieuw? Ja, of een splitsing, ja. En verwierpen ze onder de druk van de omstandigheden, onder druk van hun volksgenoten, weer Jezus. Of ze verwierpen Jezus als de Messias. Over hen gaat het. Zij zijn die weerspannigen. En zij waren tot besef van de waarheid gekomen, tot erkentenis van die waarheid, maar nu verwierpen ze het, of er, zodat er geen offer meer overbleef. Maar wat er slechts overbleef, dat was dat wat nu binnenkort zou gaan plaatsvinden, namelijk een vreselijk uitzwicht, op het oordeel en de felheid van een vuur dat de weerspannigen zal verteren. En heel die stad zou daarin omkomen. ...waarmee ik overigens niet zeg, maar daar hadden we het in de pauze nog even over... ...dat dus die hele stad als weerspannig aangemerkt kan worden. Dat zou je kunnen doen, maar het staat hier niet direct. Het gaat, die weerspannigen zijn hier degene die de Zoon van God vertreden. Maar nou gebruik ik terminologie die in de volgende verse gebruikt wordt. Het is trouwens opmerkelijk dat juist als je eenmaal de betekenis van de oordelen van God leert kennen... Laat ik het anders zeggen. Nu ik weet... ...dat er niet zoiets bestaat... ...als een eindeloze verdoemenis... ...of een eindeloze hel... ...en ik versta dat Gods oordelen... ...altijd correctief zijn... ...altijd met het oog op redding... ...altijd met het oog op heil... ...dat het nooit het laatste woord heeft. Gods oordelen zijn altijd... ...om te corrigeren... ...om recht te zetten. Sinds ik dat weet... ...kan en durf ik ook te spreken over het oordeel. Sterker nog, ik spreek meer over oordeel en gericht... ...dan eigenlijk ooit daarvoor. Want dat was toch altijd een onderwerp wat, wat moeilijk lag. Maar juist nu ik het letterlijk neem... ...heel concreet, zoals de schrift het ook presenteert... ...kun je er ook over spreken. Doe niets af van de ernst... ...maar het is niet dat dat... ...die verdoemenis... ...waar geen lichtpuntje is... waar dat werkelijk in de meest letterlijke zin van het woord. hopeloos is. Die demonische doctrine, want dat is het echt, het is een, een leer. die in geen mensenhart opkomt. Het is een, een leer die echt door demonen is bedacht. Waarbij men God voorstelt als een verdoemer. Dat is dus echt een vloek. Men vervloekt God. De leer van de eindeloze verdoemenis, die bijvoorbeeld. Aan deze teksten opgehangen wordt. Volkomen ten onrechte. Maar die leer is gewoon een demonische leer. Waarom? Men vervloekt God. Men zegt God verdoemt. Toch? Men zegt God verdoemt. Maar dat is toch precies wat een vloek is? En dat presenteert men tegen de achtergrond van iets wat men evangelie noemt. Het is geen evangelie. Het evangelie is juist de boodschap dat God niet verdoemt. Als iemand zegt... Ik ken iemand... Ik zit hier nu niet... maar ik, regel, uh, uh, ik spreek hem regelmatig... En die zegt altijd... Als hij uh, als een vloek hoort... En dan zegt hij... Jij moet niet liegen. <lacht> dat gaat er niet... Jij mag niet vloeken. Nee, jij moet niet liegen. Want God verdoemt niet. Hij rechtvaardigt. Hij redt. God, God verdoemt niet. Hij veroordeelt. Dat is waar. Hij richt... Maar hij redt. Dat heeft het laatste woord. Kijk, dat is een woord van hoop. Dat komt uit de wereld van de duisternis. Die God zo voorspiegelt. En dat wordt dus aan, aan teksten als deze opgehangen. Terwijl het hier over hele ernstige dingen gaat. Over een vreselijk uitzicht. Maar niet over zoiets als een eindeloze verdoemenis. Het gaat hier over een concrete, historische, ernstige gebeurtenis. Dat wel waar God ook demonstreerde dat niet met hem te spotten viel. Dus begrijp me goed, als ik deze dingen naar voren breng en laat zien dat dit niet gaat over een mythische hel of over een eindeloze verdoemenis, doe ik daarmee niets af van de ernst, integendeel. De ernst van het oordeel is juist daarin gelegen dat God daardoor zijn doel bereikt. God laat niet met zich spotten, hij bereikt hoe dan ook zijn doel door oordelen heen. Maar die oordelen hebben juist een betekenis met het oog op dat doel en dat oogmerk. Ja, zulke toelichtingen moet je toch geven, juist omdat dit een passage is, Hebreeën 10, Hebreeën 6, het staat erom bekend, omdat het altijd in een godsdienstige zetting misbruikt wordt, verkracht. Goed, die velheid van de vuur gaat dus inderdaad over de verwoesting in het jaar 70, vlak nadat deze brief is geschreven. Nou, dan zegt, gaat de schrijver verder. Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld of terzijde stelt, wordt hij, ja het wordt hier, dat is een sterk woord, buiten werking gesteld, weigert, verwerpt, verzaakt. Dat woord wordt gebruikt. Als iemand dat doet, dan wordt hij zonder mededogen gedood. Het gaat hier dus niet over iemand die struikelt. Onder het oude verbond was dat zo geregeld. Als iemand inderdaad dus willens en wets met opgeven had, dan werd hij zonder mededogen op het getuigenis van twee of drie personen gedood. Zou hij sterven. Nou, nou zegt de schrijver, hoeveel zwaarder straf meent gij, zal hij verdienen of Uh, Letterlijk zal hij waardig geacht worden, als dat al onder het oude verbond was, die het woord van Mozes niet deed. Hoeveel zwaarder uh, straf zal hij waardig geacht worden, die de Zoon van God met voeten heeft getreden. U ziet hier trouwens, uh, het staat in de Aorist, dat wil zeggen, het gaat hier niet over heeft vertreden, maar die de Zoon van God met voeten treedt. Ik denk trouwens dat dat heel letterlijk ook zo ging. Dat men echt de naam van Jezus Christus, dat men daar overheen moest lopen en moest vertreden. Dat geldt trouwens ook van het vervolg, wat men moest doen. Dus kunt u zich voorstellen, onder die druk, men keerde weer terug naar het Jodendom, onder druk van het volk, en wat men moest doen, is echt de Zoon van God afzweren. En over hem heen lopen. Hem vertreden. En trouwens we hebben in hoofdstuk 6 vers 6 uh, gezien. Dan wordt er gesproken over de zoon van God opnieuw kruisigen. Kijk en dan zie je precies wat ik zojuist al even probeerde aan te geven. Kijk ooit deed het volk in het onwetendheid, Maar nu deed de naambeleider het heel wel bewust. En dat is het grote verschil. De beloofde Messias, ik bedoel het volk was ooit duizend jaren lang voorgehouden dat de Messias zou komen, de Messias was gekomen, inmiddels was hij de verrezen vorst en hij had zich bewezen, hij was gepredikt en nu deed men daar afstand van. Wel dat volk zou God terzijde stellen. En hij heil ging naar de natie enzovoorts. Dat is niet zozeer het onderwerp van de Hebreeënbrief. Maar goed. Dat is wat men deed. De zo- hij, hij die de zoon van God met voeten treedt. En het bloed van het verbond waardoor hij geheilig was. onrein acht. Ook hier weer een aorist. Als je dat doet... Ik heb daarvan gelezen en ik geef door voor wat het ware is... ...want ik kan het niet vanuit de Bijbel staven. Alleen ik kan me daardoor wel duidelijk ook voorstellen wat hier gebeurt. Namelijk dat, dat het heel concreet ook gebeurde. Namelijk dat men een varken slachtte. Dat gebeurde trouwens in de dagen van Antiochus Epifanes ook. Dat was een, die ging in, in de tempel... Verontreinigde hij door daar varkens te slachten. Wel, iets soortgelijks gebeurde in die dagen dat men een vark sla, een on- onrein bloed en dat men dan moest uitspreken, zo is het bloed van Jezus Christus. En onrein. Het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was, onrein acht. Ooit waren ze geheiligd, dat wil zeggen apart gezet. Dat is wat geheiligd betekent. Ze waren ooit apart gezet, ze waren Messias-beleidende joden... ...en nu verwierp iemand het openlijk, waarmee dus degene die dat deed te kennen gaf... ...dat het nooit hier zat van binnen, maar dat het uiteindelijk slechts buitenkant is geweest. Wel, hij achtte het nu onrein. En ik gaf u zojuist even aan hoe dat mogelijk gegaan kan zijn, dat weet ik niet, maar in elk geval... Uh, er is geen reden om aan te nemen dat het niet letterlijk is. Hij, zou, hij, on, hij, moest, hij werd verplicht. om dat bloed onrein te achten. Het bloed dus van het nieuwe verwond. Het bloed van Jezus Christus. En de geest van de genade smaat. Ook hier weer aorist. We hebben daarvan de vorige. een van de vorige keren. toen we het over hoofdstuk 6 hadden. Gezien. Dat daar sprake is van. Ik lees nog een keer dat vers voor waar ik het al eerder over had. Het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest. Van die hemelse gaven genoten hebben. En delen hebben gekregen aan heilige geest. Dat wil zeggen aan dat terrein waar Gods geest actief was. Waardoor ook machtige manifestaties plaatsvonden. Het goede woord van God. En de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben. En daarna afvallen, afstand doen van, apostasia, weder opnieuw tot bekering te brengen. Daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruizigen en tot een bespotting maken. Wel, dat is wat hierover gezegd wordt. Voor zulke mensen die dat openlijk deden, dat waren naar de mens gesproken hopeloze gevallen, want aan het evangelie hoeft hij hen niet meer te vertellen, want dat hadden ze juist... Uh, Terzijde geschoven, het oordeel stond aanstaande, de stad zou verwoest worden, de tempel, etc. Het was onmogelijk nog. En daardoor werd de geest der genade ook ges- gesmaat. En dan vervolgt de schrijver, want wij weten wie gezegd heeft. We kennen hem. Wij kennen hem die gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Dat is een tekst die hier aangehaald wordt uit Deuteronomium 32 vers 35. En daar spreekt de Heer zelf. Ik ben degene die wraak oefent. Waarbij bij ons het woordje wraak uh, het idee heeft van uh, iemand betaald zetten. Vooral negatief. In het, het Hebreeuws is het woordje uh, wraak. Want dit is een citaat dus uit Deuteronomium 32. En in Deuteronomium 32 lees je dit woord. Nakam. Nakam. Dat is mooi, maar het woordje nakan, dat betekent, ja, wordt vertaald met wraak, maar dat is het herstellen van recht. Wreken is het recht rechtzetten dus. Het herstellen van recht. Dat is een heel, heel ander begrip dan wat wij onder wraak verstaan, maar dat is wat wraak in het Hebreeuws is, waarbij ik trouwens het woordje kam... degene die een klein beetje Hebreeuws kennen, die kennen ongetwijfeld ook het woordje kam of kom. Bijvoorbeeld tabita kumi. Kum, sta op. Meisje, sta op. Dat woordje kam kom, dat heeft, betekent opstaan. En dat, daar zie je dus ook weer dat hoopgevende element. Het herstellen van recht. Opstaan. Nieuw leven. Het zit allemaal in dat woordje wraak. Dus helemaal niet dat idee van verdoemenis, maar daar hadden we het al over. Ik zal het vergelden. Ook dat is, vergelden betekent niet betaald zetten. Ik zal het vergoeden. En wederom, en dan komt volgt weer een citaat uit de, het boek Deuteronomium. Gewoon een vers later, namelijk Deuteronomium 32-36. De Heere zal zijn volk oordelen. Dat is Trouwens mooi, want als je dat in Deuteronomium 32-36 ziet, dan staat het rechtdoel. Haha. Dat is ook zo mooi. Wreken is recht herstellen. En dat woord oordelen, dat is recht doen. Richten. En in Deuteronomium 32, vers 36 staat het ook zo. Recht doen. Hier, dat is ook iets waar, waar je echt aandacht aan moet geven. Juist ook om die Hebreeënbrief te verstaan. We hebben inmiddels al zoveel aanwijzingen gezien dat het inderdaad om de Nou ja, Ja, aanwijzingen gezien dat het om Hebreeën gaat. Het is het opschrift van de brief. Zo staat het in de handschriften. Dat is één ding. Maar je ziet het vervolgens in de hele brief ook voortdurend bevestigd. Bijvoorbeeld hier. Hier gaat het over. Dat wat er binnenkort zou gaan gebeuren, binnen korte, korte tijd... En wat zou er dan gebeuren? Wel, dan zou God de Heer het doen, dat wat in het boek Deuteronomium al stond voor zich, namelijk dat de Heer zijn volk, Israël, want daar gaat het over, zal oordelen, zal recht doen. Dat kan, dat kan vreselijk zijn, een felheid van vuur, wat binnenkort zou gebeuren, maar het is altijd recht doen. Het herstellen, dat is wat God op het oog heeft. En daar kiest hij uh, soms voor de harde hand, maar het is altijd met het oog op heil. Een ogenblik duurt zijn, o- zijn toren en een leven lang zijn goede tieren uit. Die verhouding moet je altijd in de gaten houden. Maar niettemin, de Heer zal zijn volk dus oordelen, recht doen. Zijn volk, Israël, de dus zoveelste aanwijzing dat het inderdaad om Israël hier gaat. Als u nog niet overtuigd was. En dan staat er. Vreselijk is het te vallen. Te vrezen is het, Te vallen in de handen van de levende God. Dat is wat er zou gebeuren. En dat is vreselijk. Wat er daar in in Jeruzalem ging gebeuren. Dat wordt ook toegeschreven als het handelen. Als het oordelend handelen van de levende God. Die niet met zich laat spotten. Moet je niet wegvlakken. Ik wil er wel iets anders bij zeggen, namelijk wat David er ooit bij zei. Weet u, het is vreselijk te vallen als je weer spannend bent. Dat is wat tegen deze Hebreeën gezegd wordt. Het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Maar weet je wat vreselijker is? Ja, ja. Dat klopt. En het staat ook echt zo, David zegt dat, in, Deuter, in, in 2 Samuel 24, vers 14, daar lees je deze woorden. Toen zei de David tot Gad, het is mij zeer bang te moeden, laat ons toch vallen in de hand des heren, want zijn barmhartigheid is groot, maar laat me niet vallen in de hand der mensen. Ik vond dat wel een mooie. Want de hand van mensen is dikwijls niet barmhartig. En David verkiest het om te vallen in de handen van God. Want zijn barmhartigheid, dat wist David maar al te goed, is groot. En wint het ook altijd. Barmhartig, zo staat het ergens in klaariederen. Barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Dat wil zeggen, het roemt tegen, dat wil zeggen, het is sterker dan... Het overtreft het oordeel. Dat zijn de bijbelse verhoudingen. Die in de, in de christelijke wereld volkomen scheef getrokken zijn. Ja, en waardoor, en dat is de grote ellende, waardoor het haast niet meer mogelijk is voor kerkmensen... Om teksten als deze te lezen zonder aan de hel te denken, is toch afschuwelijk. Ze kunnen zulke passages uit Hebreeën 6, Hebreeën 10 niet lezen zonder onmiddellijk te denken aan de hel wat hen altijd is voorgespieeld, zodat je er ook niet aan ontkomt dat als je zo'n passage leest, om dat ook te bespreken. Want dat is waar u en ik en in de hele christelijke wereld, daar zijn we mee groot geworden. Maar nou, een aantal mensen, van niet. als je helemaal niet kerkelijk bent groot geworden, dan ben je dat op zich echt zeer te feliciteren. Maar de meesten hebben die achtergrond wel. En is dat zelfs een vanzelfsprekendheid? Zo denk je. En als je dan vers 31 van Hebreeën 10 leest... ...vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God... ...dan denk je, dat komt never nooit meer goed. Nou, ik kan u dit vertellen... ...het is vreselijk te vallen, want zijn oordelen zijn krachtig. Maar een ogenblik duurt zijn toorn. Ik zeg het nog een keer. Een ogen, Psalm 30 vers 6. Een ogenblik duurt zijn toorn. Kan heftig zijn, maar het is altijd een moment. Een leven lang is, duurt zijn goede tierenheid. Je vindt het op talloze andere plaatsen. Weet je wat ik ook een hele mooie vind... Eerder in de avond, toen verwees ik even naar die geschiedenis van Lucas 4, dat Jezus in de, de synagoge van Nazareth is. En wat, dan lees je dat hij de boekrol opent en dan komt hij bij Jezaja 60 uit en dan leest hij dat voor. En dan staat er dat hij zegt, de Here heeft mij gezonden om uit te roepen een dag van wraak en een jaar van het welbehagen des heren. Weet u wat voor verhouding dat is? 1 op 365, om precies te zijn. Als we het hebben over een zonnejaar tenminste. Een dag van wraak, dat is waar, dat is heftig. Maar het jaar van het welbehagen, des zeren. Dat zijn de verhoudingen. Een ogenblik toorn, een leven lang goede tierenheid. Dus als je de toorn en de raak wraak uh, serieus neemt, dan versta je ook de proporties, de verhoudingen. En dan begrijp je ook een gedeelte, een, een, een vers als Hebreeën 10 vers 31. Herinnert u, staat er dan, de dagen van eer, toen gij na verlichte zijn zo menigmaal lijden doorworsteld hebt. Kijk, dit was even een intermezzo, zeggen, de schrijver wijst hen op de ernst van de situatie, dat wat er binnenkort zou gaan gebeuren. En de, de, de velen, ik weet niet om hoeveelen het gegaan heeft daar in de Hebreeën die weer afvielen, maar die waren er. Wel, nu gaat hij weer, komt hij terug en dan richt hij zich tot de lezers die hij werkelijk aanmerkt als degene die van harte de Messias kende. ...en tot beleidenis van hem waren gekomen. En nou nou herinnert hij hen aan vroeger tijden. Dat was al heel lang geleden. Herinnert u de dagen van wel leren? Weet u nog dat we in hoofdstuk 5 vers 12 lazen... ...dat zij naar de tijd gerekend al lang leraars hadden kunnen zijn. Dit was al de tweede generatie. Dit wordt weer dus bevestigd... ...die hele setting van de tijd waarin deze brief geschreven is... Als we ervan uitgaan dat die Jezus in het jaar 30, voor mijn part 31, 32, dat maakt me niet uit, in ieder geval rond die tijd. Ik ga er zelf vanuit, in het jaar 30, is gekruisigd en opgestaan. Dan, en in het jaar 70, dus 40 jaar later. Hoe veelzeggend is dat ook, hè? Vandaar ook dat die woestijnreis zo'n grote rol speelt. van Israël in de Hebreeënbrief. die 40 jaren. Goed. Nu, was, nu waren die 40 jaren bijna ten einde, dus zijn we in de jaren 60, van de, dat deze brief geschreven werd. Maar het was inmiddels al een tweede generatie aangebroken. Als we ervan uitgaan dat een generatie 30 jaar duurt, dan was men inderdaad dus een, een nieuwe generatie. Je leest ook trouwens dat in de Hebreeën 2, vers 3 zagen we dat, dat uh, in... Het is ons, die boodschap, de boodschap van het evangelie, daar staat er, het is ons op betrouwbare wijze overgeleverd. Dat wil zeggen, ze waren zelf geen ooggetuigen meer, het was een tweede generatie, zo worden ze ook aangeschreven. Herinnert u de dagen van we toen gij na verlicht te zijn zo menigmaal lijden doorworsteld hebt? En u ziet, we zien hier weer iets wat we al eerder even aanmerkten vanavond, namelijk... Dat ze in aanvang, in vroeger tijden, en de de lezers worden hier aan herinnerd dat ze ooit zoveel lijden hebben ondervonden. Daarna is het geluwd. Gedurende een groot gedeelte van het boek Handelingen wordt dat zo beschreven. Maar in die tijd hebben ze zoveel lijden doorworsteld, in aanvang. Het wordt allemaal, je kunt het keurig naast het boek Handelingen leggen. Het wordt dus. Je ziet inderdaad, begin hoofdstukken enorme vervolging daar in Jeruzalem en omstreek en in Israël. Later uh, ebt dat weer weg en wordt het rustiger. En pas aan het einde van het boek Handelingen, dus in de jaren zestig, dan, dan komt dat weer opnieuw boven die, die vervolgingen. Wat de achtergronden daarvan zijn, dat is nu even niet het onderwerp. Maar ze worden hier ook aan herinnerd aan die vervolgingen van destijds. Dat ze zo menigmaal lijden doorworsteld hebben. Hier staat trouwens het woordje, u ziet het. Een woord waar ons woord atletiek van afgeleid is. Doorworsteld. Competitie. Het is een krachtmeting. in. Het zij zelf een schouw... Herinnert u dat gij na verlichte zijn zo menig lijden doorworsteld hebt. Het zij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking. Dat ze dat zelf dus hadden meegemaakt schouwspel, hier wordt het woordje theater weer gebruikt, ja er zijn zoveel, je leest geen geen zin in het Nieuwe Testament of er komen woorden in voor in het Grieks die wij zo rechtstreeks in het Nederlands ook of indirect in het Nederlands kennen, en hier is het het woordje theater, een schouwspel, jullie zelf waren een schouwspel van smaad en verdrukking, daar moet je ook niet gering over denken. Uh, Het zij deelnemende aan het lot van hen die in zulke toestand verkeerden. Ja. We lezen... Ja, laat ik eerst nog even verder lezen. Vers 34. Want gij hebt met de gevangenen medegeleden... Ook hier weer... Gesympathiseerd. Ziet u? Dat is is het woord wat hier gebruikt wordt. Dat is medesympathie. Dat is medeleiden... Dat gij met de gevangenen medegeleden hebt. Nu eventjes nog iets opmerkelijks. Dat hier in de... Als u de Concordant Version hebt, dan ziet u dat hier staat... Met de gevangenen van mij het medegeleden. En volgens de oudste handschriften, de Sinaiticus en de Vaticanus, staat daar inderdaad van mij. Dus de schrijver hoorde zelf bij de gevangenen. Ja, lijkt mij een hele aardige bevestiging dat Paulus inderdaad dit is geweest die dit geschreven heeft. Nog even iets. Over dat lijden dat die Messias beleidende joden onderwonden. Paulus zelf verhaalt als hij in handelingen 22, dan lees je dat hij daar zijn Joodse broeders allemaal aanspreekt op het tempelplein. Hij Hij was zojuist gevangen genomen. En dan krijgt hij de gelegenheid om vanuit de, de hoogte zijn volk toe te spreken, op te treden. En dan lees je dat hij op een gegeven moment zegt, en ik, Paulus, zei als hij dan geroepen wordt door de Heer, de Heer, zij weten zelf dat ik, dat ik het was die hen die in u geloofde liet gevangen zetten en in de synagogen gezelen. Zo ging dat. Hier gaat het dus over de, de vervolgingen in de aanvang. Saulus van Tarsus was daar zelf actief in, als een van de grote exponenten, een ijveraar. En die liet dus Messias-beleideriode gevangen zetten en zelfs hen gezelen. Zulke praktijken, zulke vervolging, daarover hebben we het. En in die tijd hebben zij de roof van hun bezittingen blijmoedig aanvaard. Schitterende dingen wat hier over over hen vermeld wordt. Ja, niet dat het zo prachtig is dat dat hun bezittingen werden beroofd. Maar dat ze dat met blijmoedigheid hebben gedaan. Waarom? Want gij wist dat gij zelf een beter en blijvend bezit had. Kijk, dat is nou mooi relativeren. Als je je bezittingen worden beroofd en je, je kan het betrekkelijk zien. Je kan het zelfs met blijmoedigheid aanvaarden, daar gij zelf een beter, dat is een van die sleutelwoorden in de Hebreeënbrief, een beter en een blijvend bezit hebt. Waar mot nog roest, ze ontoonbaar maakt, een schat waar niemand aan kan komen, dus waar hebben we het over? Nou, hier worden die Hebreeën aan herinnerd, aan die tijd, dat ze dat met blijmoedigheid hadden aanvaard en al die vervolgingen hebben ondergaan. Waarom? Omdat ze geloofden in dat woord. Nou, we zijn nu aangekomen in dat 34ste vers. En het lijkt mij een mooi punt om dan het hierbij te laten. En dan de volgende keer gaan we dus verder met vers 35. En inderdaad, dat is het, de, de passage die de inleiding vormt tot het beroemde en bekende Hebreeën 11 geloofsgetuigen. En vanaf vers 35 vinden we daarop een een inleiding, dus dat lijkt me een heel mooi punt ook om, om dan ook mee aan te vangen. En dan stel ik voor dat we het inderdaad hierbij zullen laten voor vanavond.